0: Buenas, ancoreros, ¿qué tal? Nada, grabo esto, bueno, primero eh, ancoreros y leños, ¿vale? Quiero dar gracias al leño que me dijo que, que le había gustado lo, lo que había escuchado de mi podcast, podcast que le gustaban mis opiniones, que pues veía que más o menos la fundamentaba, mira, le doy muchísimas gracias porque... Eh, da gusto tener feedback y más de un isleño, de una isla, de un sitio donde a pesar de que hay muchísima gente eh, eh, isleño, para los que me escuchéis que no lo sepáis, es un grupo de Telegram, ¿vale? De, de nacido como comunidad de un podcaster y es un grupo donde a pesar de que hay gente que opina totalmente distinto, con ideología muy contraria, pues hay paz, hay armonías, se puede defender lo que quiera siempre que sea con argumentos, con razones, sin descalificar, es decir, lo que debe hacer la sociedad, vamos, y la política, en fin, y habiendo, aunque los políticos se tienen los trastos a las cabezas, vayan todos a lo suyo, eh, cosas y grupitos te dan la esperanza de que realmente la, la sociedad puede hacer algo, podría algún día avanzar, avanzar en algo y ponerse de acuerdo a pesar de la diferencia. Bueno. Entonces eh, le doy las gracias porque, aunque ya lo he dicho varias veces, esto es un podcast sobre todo de desahogo personal. Yo no aquí no trato de convencer a nadie ni de vender nada a nadie ni de sí. divulgar ni esto. Es simplemente un desahogo que tengo para mí, por, ya que mi círculo de amistad es muy reducido y más estos tiempos <risa> interesantes. Como decía una persona interesante, y me decía, ya espero no vivir más tiempo interesante. Ya que yo soy una, hay una maldición china que yo siempre he escuchado que no sé si es la verdad que la maldición es. Ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Pues bueno, pues estamos viviendo tiempos muy interesantes. Mucho. Entonces, ya digo, aunque a pesar de que esto lo hago como desahogo, pues mira, si de vez en cuando alguien te escucha y te dice oye, me gusta lo que has dicho, cómo lo has contado, pues se agradece y mucho. Y bueno, quiero contar una anécdota personal que me ha ocurrido con mi familia y que creo que eh, explica muy bien mmm, los prejuicios, eh, o sea, cómo... En este país hemos pasado, ahora estamos al, al extremo contrario, pero eh, durante cierto tiempo pasamos de un país, España, porque yo creo que ya todos sabéis que soy de España, de un país que pasó de una guerra civil brutal y una época de hambre brutal, donde en Europa, en España no hubo como en Europa el plan Marshall, los que sepáis un poco de historia sabréis que... ...que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial... ...los aliados, eh, sobre todo Estados Unidos... ...invirtió ingentes cantidades de dinero... ...en la reconstrucción de Europa... ...porque Europa estaba prácticamente arrasada... ...por la segura, Segunda Guerra Mundial... Así, ciudades enteras alemanes... ...arrasadas hasta los cimientos... ...por las miles de bombas que habían lanzado los aliados... ...o sea, los bondadosos aliados... Mm, ...arrasaron ciudades enteras... ...masacrando civiles como si no hubieran mañana... ...o sea, hicieron una política de tierra quemada... ...de no solo bombardear industrias... ...militar estratégica o nudo ferroviario... ...que se podría, eh, podría entender, no, no... ...ciudades enteras como creo que... ...de, de, de la arrasaron hasta los cimientos... ...incluidos los civiles, o sea, masacraron... ...civiles con su bombardeo... Mmm, ...de mala manera... ...entonces esas ciudades que quedaron arrasadas... ...hasta los cimientos, prácticamente no quedó nada en pie... ...pues eh, Estados Unidos luego... ...invirtió en el Plan Marshall un montón de millones... ...para la reconstrucción, ¿vale? ...y entonces fue un año medio de millones... millones. ...en cambio en España... Que no participó en la Segunda Guerra Mundial Pues no llegó nada Entonces España tardó mucho tiempo en salir de ese, de ese país arrasado Hay una película Para los que sean más mayores que no sonará En blanco y negro que se llama Bienvenido Mr. Marshall Que va precisamente sobre ese plan de reconstrucción Como en un pueblo de la España eh, profunda Aunque bueno, a algunos les gusta Un pueblo de la España rural Totalmente agrario eh, Dicen que van a venir los americanos eh, y los, a, los, los del pueblo se empiezan a hacer ilusiones, y empiezan a fantasear, a soñar con el plan Marshall, de ahí el nombre de la película, bienvenido Mr. Marshall, y empiezan a fantasear con que los americanos van a traer de todo, van a traer tractores nuevos, van a traer material escolar, van a traer bueno. No de Belon más, pero la película es humor negro, del bueno. Y si no la has visto, por favor, verla porque es totalmente recomendable. Tengo yo que volver a buscar a buscarla para verla. Bueno, pues España pasó, ya digo, de una guerra civil terrible donde el país quedó arrasado y sin un plan de reconstrucción como Europa, a un desarrollismo, a unas vacas gordas, que aunque siempre hubo pobres, o sea, España no pasó a ser el paraíso de, lo, de la clase media, no, no, siguió habiendo mucha desigualdad, los ricos, ricos, los pobres, muy pobres, pero hubo una clase media muy pujante, porque España a tranca y barranca, en cierta forma se industrializó, creó servicios, creó industria basada primero en, en la industria, industria y luego en, en, en servicios, ¿vale? y principalmente el último tiempo en, en turismo, pero en España hubo mucha gente que durante mucho tiempo vivió muy bien la vaca gorda, entonces eso esa situación de posguerra que en parte era originada por, por el hambre por la carestía, pero también por una forma de entender antigua, es si, decir, la forma de entender antigua es que si, de pensar antiguo, si sobraba comida, de una comida, los restos se iban acumulando y al final un día se comía con el plato que se había hecho de los restos de comida de todo el día anterior. Que no se tiraba nada, que nada, todo se aprovechaba, todo se guardaba, todo se reutilizaba. Una actitud que sí, que en parte era, ya digo, provocada por la carestía, pero también parte por, un, 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 por, por el no consumismo exacerbado que teníamos antes, ¿vale? ...entonces cuando España pasó a la paca gorda... ...todo tenía que ser nuevo... ...se consumía, se derrochaba... ...se tiraba comida rabiar... ...se tiraban productos nuevos... Se... ...era todo nuevo... O sea, éramos, ...de repente muchos eran ricos... ...y, y eso de, de reutilizar, de reparar... ...no, no, no, no... ...todo nuevo, todo... ...el que algo no lo compraba nuevo... ...y es que ese era un pobre que pasaba hambre... Y eso daba vergüenza, ¿por qué? ...bueno, y ahora entenderéis por qué... ...bueno, pues yo todavía descubrí una aplicación que por visto en otros países se lleva tiempo bastante tiempo en uso que se llama to go to go algo así como demasiado bueno para irse es una petición de una aplicación para pedir comida en restaurantes o sea, si tiene una peculiaridad la idea de la aplicación en sí original es que si es un win-win es decir todos ganan ¿Por qué? porque si un restaurante la idea original ha cocinado comida y tiene comida que le sobra normalmente y es comida del día, para todos preparados, esa comida normalmente no puede aguantar más de dos o tres días, bueno, si hay restaurantes y hay un famoso Pesadilla de la Cocina, un programa español de restaurantes donde se ve que hay restaurantes que el arroz lo guardan durante una semana, pero bueno, no, no sería normal, porque si la comida, alguna comida no se puede guardar durante mucho más de dos, tres, cuatro días y otra comida, si se, guard, se puede guardar, pero luego no está buena o no sabe igual o no es de calidad, bueno, pues, la idea de esta aplicación es que los restaurantes, esos de comida que tienen sobrante, te lo venden a un precio más barato. Entonces, tú salvas comida. Por eso se llama la aplicación To Go, to, to go. Demasiada Buena para Ir, se está salvando comida. Entonces, puedes comprar comida que es buena comida, que no, 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 no son sobras, ni lo caducado, ni lo podrido, no. Es buena comida, pero que el restaurante, antes de tirarla, te la vende a un precio inferior. Entonces, por ejemplo, si un restaurante ve que de la comida del día, de las tapas, le han sobrado... Algo que como pase un par de días más se va a estropear Pues te lo vende ese mismo día en un pack sorpresa Y te lo da a un, a un precio inferior ¿Cuál, ¿Cuál es lo bueno? Que además como no es de plato que tú elijas a la carta Primero tienes que recogerlo al restaurante, ¿vale? No te lo traen a casa, no tiene un servicio de entrega a domicilio ¿eh? A recoger al restaurante, lógicamente porque si el estudiante quiere ¿eh? ahorrar comida No tirarla y sacar aún así algo de beneficio No puede pagar a un repartidor y que, como es de lo que el restaurante no ha gastado, tú no puedes elegir si tú pagas por un par de comida... un lote sorpresa que viene en la aplicación, y lo que sea, pues es lo que te da el restaurante. Ya, lógicamente, hombre, si el restaurante te diese una cantidad ridícula de comida, o está en mal estado, o no fuera comida buena, pues tú lo podrías dar tu opinión. O sea, la aplicación tiene un sistema de, de karma. ...de valoración, de puntuación de tu opinas... ...sobre la calidad o la comida del restaurante... ...lógicamente ese restaurante lo retiraría... ...o tendría puntuaciones tan bajas que nadie pediría. Yo he pedido estos días ya tres veces... ...el primer día no recuerdo... ...me dieron tres platos en tres... Eh, ...en base a esto de plásticos cuadraditos pequeños... ...de los típicos de los sitios de comida para llevar... ...el otro día me dieron cuatro... ...y ayer para que me dé una idea... ...me dieron tres tres envases, bueno cuatro porque uno estaba repartiendo envases uno eran croquetas otro era pasta a la carbonara y otro era garbanzos con, con espinacas el día anterior lo que me dieron fue pasta a la carbonara ensalada de huevas pimientos aliñados y el otro era que estoy la duda, ah, pastel de berenjena, un trozo de pastel de berenjena y por 5 euros con lo cual yo estoy contento porque mira por 5 euros es una buena comida sale más económica que mmm, pedir incluso a domicilio te lo digo había un sitio que te ofrecía comida lleva a domicilio pero por 7 euros mira esto es son es más económico es comida que normalmente buena restaurantes gana porque eh, consigue dar salida excelente de comida que tenga y tú consigues comida más barato es un win win como yo digo vale un win win o sea hay aplicaciones lógicamente que van enfocadas a la explotación pura y dura. O sea, yo una aplicación como Vol Globo, que repartido recibe una miseria, o Just Eat que, que el restaurante gana una miseria por un plato, y tiene ofrecerlo a un precio bajo, pues a lo mejor no, pero eh, esto, el restaurante recibe un precio un poco inferior, en mi caso 5 euros por esos 4 o por esos 3 platos, que me llevo otro día, pues me parece un buen precio, ¿vale? Es un win-win. Bueno, para pues lo que iba es que eh, comencé a explicárselo a mi madre, mi madre tiene 80 años. No, porque tengo comida en casa, que he pedido a un restaurante tal. Y bueno, la, lo que dijo mi madre a la segunda frase, que no me doy tiempo ni a acabar, es es que estás pidiendo comida de caridad. O sea, mi madre por esta mentalidad antigua entiende que salvar comida de un restaurante que no ha vendido en el, en el día es como si te estuvieran dando caridad cuando es un win-win, porque es un todos ganan, entonces ya les fui explicando, no mamá no es comida de calidad, el restaurante saca un beneficio también de un precio más inferior, pero es comida cocinada normal, que el restaurante no ha vendido ese día, no es comida ni estropeada ni caducada, ni nada y al final creo más o menos que lo entendió pero me hizo muchas gracias a primera respuesta a las dos frases de, pero ¿qué estás pidiendo comida de calidad? pues claro, es que mi madre a 80 años eh, se crió en la posguerra tan dura que hubo, vivió el, el desarrollismo, o sea, lo los buenos tiempos. Bueno, primero durante un tiempo lo, lo pasaron muy mal porque mis padres, eh, mi padre era administrativo y después de 15 años en la misma empresa le echaron, acabó en la calle y tuvo que trabajar prácticamente de todo, de cobrar recibo, de recesionista en un hotel de estos de noche, en trabajo que nadie quería. ...tuvieron una tienda que fue una ruina de, de, de deshabida de alimento... ...que al final tuvieron que traspasar el local... ...pero al final mmm, cuando ya... ...nosotros tenemos 12 años para encontrar trabajo como Ugier, ...como Botones... Eh, ...como su formatoria administrativo... UGIER al fin y al cabo de sus Botones... ...lleva a traer correspondencia, correo... ...en el Parlamento de Andalucía... ...y ya tuvo cierta estabilidad... ...porque eso ya era un puesto fijo de, de funcionario... ...y ya, ya tuvimos... Eh, ...una vida entre comillas buena... ...o sea, mmm, Tuvimos de todo, no nos faltan a mi hermana, pero al principio lo no pasaron mal pero bueno, ya consiguió mi padre un buen trabajo y, y la familia nos fue bien a todos. Entonces, digamos, vivieron esos buenos tiempos y ahora, aunque ahora con la pandemia, la crisis global, brutal, que nos estamos padeciendo, vamos a volver otra vez al hambre, parece casi, ha o oh, mucha gente va a pasar hambre. Pero bueno, hemos pasado unos tiempos de, de vaca gorda y mi madre vivió ese tiempo durante, mucho, durante muchos años, muchas décadas, entonces ahora... Intenta explicar y, y es que lo digo Porque en el grupo Precisamente este de la, de la isla Lo comenté No, porque alguno Podría pensar Cuando lo hablo Que es comida de calidad O comprar comida Y me dijeron No, no Porque va a ser eso tú Y yo se lo conté no, no hombre Pero es que hay gente En este país O toda gente mayor Tiene esa mentalidad todavía De Uy, comida para pobres y, 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 y tal y, y cuando El otro día Mi madre me contó eso Pues me acordé De lo que había hablado El grupo Y dije Es que esto ilustra Perfectamente Lo que yo decía Mal, Yo no voy a dejar De comprar ...en ese bar, que por cierto es el único... ...que hay en toda Alcalá, en mi pueblo... Por, ...por lo que piense ella... ...pero me hizo gracia lo que podría pensar una persona... ...que no... ...que tiene esa mentalidad, ¿vale? Espero que se den de alta más bares y más restaurantes... ...para poder elegir, pero... ...en mi caso está... ...está muy bien... ...y nada, eso es lo que os quería contar... ...ah, voy a contaros también una anécdota que me ha hecho gracia... <risa> ...que al final no ha hecho falta... Eh, ...por una historia personal... Que bueno, ya contar esto, a lo mejor lo cuento en otro episodio porque es muy, muy heavy eh, lo, lo, O sea, de verdad no sé cómo no me he tirado por un barranco O me he dado cabezazo contra la pared o me he pedido la hoja por depresión Porque lo que me ocurre, ya contar contaré otro episodio es para, para llorar eh, Tengo que grabar un cierto, a una cierta persona, ¿vale? Desde mi casa, no, no voy a grabar, no, pero de mi casa tengo que grabar ciertas cosas que se escuchan Así que miré una grabadora de box, de esta que, que tienen mucha autonomía, que graban perfectamente, que puede grabar durante varias horas, que como esta se activa con el sonido, si yo la pongo grabando y no está grabando continuamente, sino en cuanto escucha ruido, empieza a grabar. Y pedí una en Amazon que ponía 27 euros y que era una oferta flash por 22. Y dije, esta es la mía. La compro, en teoría llegaba en dos días al sábado, pero me llegó ayer. La enciendo y aparece en chino. Yo digo, madre mía, <risa> ponía las instrucciones: la instrucciones inglés, español, tal que se podía poner, cambiar idioma. Pero si sí, el menú está en chino, ¿cómo busco yo la opción para cambiar el idioma? Y ya estaba pensando en mis hijos. Cerca de mi casa hay una tienda, un chino de estos, los típicos 22, un chino de que tiene un poquito de todo. Y los que trabajan chino, su hija iba al colegio conmigo, o sea, los conocemos y cierta confianza. Yo estaba ya pensando en llevar la grabadora al chino y decirle a que trabaja allí, la madre del padre, el que que y decirle, oye, que esto, por favor, que me lo han enviado, y el idioma está así, y no sé cómo cambiarlo, me lo puedes buscar y poner, y ya había ido incluso, salido a la calle, estaba ya en el chino, cuando digo, voy a encenderlo para mostrárselo, y no sé cómo, a encenderlo ya me salió el menú para elegir el idioma, <ríe> no sé por qué, porque yo ya lo he encendido varias veces, y no iba a salir menú, pero esta vez me apareció y dije, bueno, pues nada, ya lo puse en español y nada, he puesto a, a, a utilizar, os pondré el enlace de la grabadora, bueno, por si me funciona bien, ya los contaré en otro episodio y, y diré qué tal, por si alguien, oh, ojalá, bueno, espero que de verdad nadie esté, nunca tenga pasado por la situación que estoy pasando que me, que me ha obligado a comprar esta grabadora. Y nada, porque ya llevo casi un cuarto de hora, os voy a para allá y os pondré en las notas quizá el enlace a la grabadora y el enlace a la aplicación. No os pondré referido porque creo que esta aplicación no tiene enlace de referido, típico de trae un amigo, consigue, no esta no la tiene, creo, pero bueno, por si queréis probar a conseguir comida a un precio más económico y ayudar a un restaurante, porque la idea es ayudar al restaurante, todo gana, repito, o la pondréis queréis probarla por si en vuestro barrio, en vuestra localidad, hay algunos restaurantes que estén adscritos a esta promoción. Que por cierto, el restaurante de la comida está buena, pero ya me fastidié un poco ayer que en Andalucía y en toda España, bueno, para los que no sois sé de España, en España han puesto el toque de queda a las 10. Y todos los comercios tienen que cerrar a las 6. Salvo tipo cierto tipo de comercios como supermercados, bancos, veterinaria en fin, salvo, todos cierran a las 6. Entonces, los dos primeros días yo había recogido la, la cesta de productos a las. al la había recogido, a las 8. Pero, claro, como ya cierra el de esto a las 6, pues tenía que. había cambiado y te ponía recogida de 4 a 6. Llegué allí al restaurante que se iba, iba con el coche que tuve que dejarlo en doble fila, súper mal aparcado, aparcado, porque el funcionamiento de aplicación es que los restaurantes ofrecen cada día un cierto número de packs a recoger. Imagino que lo hará en función de la comida que ve ese día que le está sobrando. Tú dices que quiere uno de esos packs, haces el pago y te, y te lo reservan. Entonces te dice horario recogida de tal a tal hora. Y yo entiendo que el restaurante tiene que tener preparado el pack en ese momento. O no lo sé, a lo mejor, porque cuando tú quieres recogerlo, tú le dices en la aplicación recoger. Y una vez que la persona ha dado el pack de comida, tú dices recogido. Y tengo que mirarlo porque igual cuando tú le dices a recoger es cuando la persona recibe una notificación de que va a llegar y es cuando tiene que tenerlo listo porque claro allí yo pensando me paso a las 5, me pasé a las 5 y media y cuando bajo le di enseguida al recoger y llego allí había una chavala y me dice no, aquí no sé de qué me está hablando, voy a llamar a mi jefe. Y cuando eh, volví a di una vuelta con el coche y me volví a parar esta vez en, en un sitio de paso de cebra. Vale, incorrecto, pero era un minuto. Y fui al restaurante, el tío ya tenía preparado el lote. O sea, que no sé si es que la el de restaurante recibe el aviso cuando tú le dices recoger. No que tenga que tenerlo preparado en la hora de recogida. No sé, eso tengo que mirar bien cómo funciona. Pero bueno, lo dicho. En las notas os pondré el enlace a la aplicación para que sepáis cuál, cuál es. Por si queréis bicho a investigar, por si hay en vuestro eh, área algún restaurante. Y esto creo que es todo. Pues venga, que estoy ya llegando a... Atriana, ah, hasta luego, ancoreros y isleños